Hay que guardar el buen depósito del Espíritu Santo que está en nosotros y no contristarlo. No contristarlo. Tenemos clases de jóvenes, ahora sí. Y clases de niños también tenemos esta mañana. Volviendo ya a la normalidad. Continuando con nuestras clases. Primeramente Dios. Y nosotros nos quedamos aquí con Hechos capítulo 17. Con Hechos capítulo 17, versículo 27, 28, 29 y 30. Vamos a tratar de hablar acerca de Dios como siempre. Aquí es el plan. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calle. Es el lema de cada uno de los cristianos, doblegándonos, sujetándonos, cumpliendo y obedeciendo solamente a lo que diga la Biblia y nada más. Si la Biblia dice así, hágalo así. Si la Biblia no habla de aquello, no tiene usted por qué hacer algo de lo que no habla la Biblia, la palabra de Dios. Esto es el lema del cristiano, esto es lo que enseñamos, esto es lo que creemos y esto es lo que seguimos obedeciendo a nuestro Padre Celestial en esta forma de la adoración a Dios. Hay preguntas que se, han, se hacen, nadie es perfecto en esta vida, nadie es perfecto en esta vida, ¿es verdad? Físicamente, humanamente, personalmente, como humanos, nadie somos perfectos en esta vida. Pero hay algo que debemos hacer a la perfección en su totalidad. La adoración a Dios. Allí no hay excusa. Dice, claro, Filipenses por allá. Bueno, no, ahorita vamos a ir tal vez a Filipenses, pero de, an, antes de todos los que somos perfectos. Nadie es perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Una cosa es, me estiro, me extiendo, me, me alargo, me esfuerzo para lograr así agarrar aquello para de lo cual fui también ha sido o agarrado por Cristo. Y lo dice, así que todos los que somos perfectos. Y perfección solamente en la adoración a Dios, de lo cual no hay ni una excusa. Nada. Que la gente enseñe, si va a enseñar la Biblia, va a enseñar la perfección de Dios. Si acaso no enseña el versículo bíblico, está saliéndose de Dios, si es que en algún momento entró a Dios. Está saliéndose de la Biblia para enseñar lo que Dios no ha mandado. 27 para que busquen a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 27. Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahorita continuamos con el versículo 28. ¿Cómo es posible que buscar a Dios para que si usted no lo encuentra, palpando pueda encontrarlo. 
aunque dice, Dios no está lejos. Y palpando solamente a aquel que no mira, es el que va palpando para saber dónde anda, para saber dónde va caminando. La persona ahora, teniendo sus ojos bien, podía, pudiendo leer en su propio idioma, en su propia lengua, y teniendo una Biblia en su propio idioma y en su propia lengua, y si no encuentra a Dios, de plano, de plano, no está buscando nada para que buscan a Dios, dice las primeras pa palabras, para que buscan a Dios, si en alguna manera, palpando, aquí el escritor, si en alguna manera, palpando a tiendas, palpar, es a tiendas, puedan hallarle, aunque, y allí la palabra, aunque, es donde viene la aclaración, dice, ciertamente no está lejos. Primero, le, si cabe meter este texto a la, a la retórica, la ironía. Busca a Dios, palpando, aunque Dios no está lejos de ti, aunque tú no estás ciego, pero palpa. Palpar es Cerciorarse si cabe decir, realmente esto es lo que yo estaba, esto es lo que yo estaba buscando, esto es. Dice, porque en el 20, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios po poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de im imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hemos cantado un himno, habla de la cruz. Y si usted ve ese himno, hay que entenderlo bien, no estamos adorando la cruz, sino lo que se llevó a, a cabo en y por medio de la cruz. La cruz no la traemos colgando al cuello, no. No es la cruz. A Cristo no podemos y no debemos traerlo colgando al cuello. Porque el Cristo en el cual creemos no podemos sujetarlo y colgarlo con una cadenita. A Cristo debemos llevarlo en nuestro corazón. Ese es el Cristo de la Sagrada Escritura. El Cristo del mundo se hace se cuelga con una cadenita, ya se cansó de usarlo, se lo quita y lo cuelga ahí en el, en el rincón o donde quiera que sea, rurbero. Allí se ha quedado el Cristo. Es por eso que cuando vino la costumbre 
de persignarse o la palabra real es santiguarse. Pero después se le puso persignarse. Está bien. ¿Por qué la gente se persigna? ¿Y dónde se persigna? ¿Y ante quién se persigna? No se persigna frente a un árbol, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué no frente de un árbol? Ah, pero pasa por frente del templo católico y pum, 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 pum. Y pasa otra vez y pum, 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 pum. El templo católico está junto de la plaza. Y a la persona se perquinaba y dice el chofer, voy a darle otra vuelta. Y a la otra vuelta, pum, 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 pum. Voy a darle otra vuelta. Y a la otra vuelta, pum, pum, pum. ¿Qué será si en la plaza está un volantín y cada vuelta que da y pum, 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 pum. Por cuando pasa frente del templo. ¿Qué dice la gente con esta acción? Que Dios está allí. Dios no está allí. No me refiero a otra cosa, sino que Dios no está en un lugar encerrado. Dios está en todo lugar. En todo lugar. Otra vez el versículo para entenderlo, bien 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios po poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 20, 29, pues, eh, eh, perdón, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No es lo correcto, porque cada quien va a imaginar a Cristo en una forma. Hay un, unas hojas donde viene Cristo, según la imaginación de la persona. Y su escrito abajo, y dice uno de ellos, Cristo tenía pelo largo, pero no caeré, les de quinceañera actual. Porque cada quien lo dibuja a su manera. La Biblia no dice que dibujemos a Cristo, a nuestra manera. ¿Era guapo Cristo en sí de acuerdo a la Biblia? ¿Era muy guapito o no? Le veremos, pero sin atracción para que le deseemos. Y al niño Dios, ahorita, entre más bonito, es para vender más niños Dios en diciembre. Más. La idolatría nos pone a lo que vemos. Y Dios nos pone a lo que sentimos en nuestro corazón. Dios no podemos materializarlo y ponerlo porque cada quien, hágame un cuadro, pero lo más hermoso que pueda hacerlo. Y la Biblia dice, lo veremos sin atractivo para que lo desee. 
para que lo desee. Por lo que es Cristo, no por la figura. Nacemos aquí en esta tierra, crecemos, llega a etapas y todo, y llega a la etapa al último que nuestro atractivo ya no es llamativo. Nuestros hijos nos aceptan porque somos sus padres. Su familia le acepta porque es su familia. Pero los demás, ay, mira, viejo, etcétera. Pues ya, ya no es pariente, ¿ya qué? Él no es pariente. Dios no está viejito. Cristo no está viejito. El Espíritu Santo no está viejito. Si queremos ver eso. Pero Dios, Cristo y el Espíritu Santo está antes de la fundación del mundo. Está Cristo allí para que le deseemos. Viene y toma forma de humano y aquel verbo fue hecho carne y lo vimos nosotros y lo palpamos y enseguida lo crucificamos y lo matamos. Entra Cristo a Jerusalén, bravo, aleluya, póngale palmas de hojas de palma para que pase, bienvenido. Y a las tres semanas, crucifícalo, crucifícalo, mátalo. ¿Dónde está el amor que tenías hace tres semanas? ¿Se acabó? ¿Por qué se acabó? Porque llegó Cristo y les dijo, ustedes deben adorar a Dios. Deben dejar lo malo, dejar la idolatría, dejar todo aquello y sigan al Dios que es espíritu. Dios es espíritu. Y allí es donde no les convino a los judíos porque ellos querían un rey para ellos. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Más a todos los que la recibieron, a los que, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Repetimos otra vez esto, como vamos repitiendo unos tres, cuatro domingos. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién eran hijos antes? De allí es donde Dios quiere rescatar a la persona de la creación de Dios para convertirla en hijo de Dios. Era un ser de la creación, pero no un hijo de Dios. Y Cristo vino para traer a los que deseen ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora sí, versículo 28, 29 y 30. 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de, su, de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, y eso subrayo está allí la palabra, la divinidad sea semejante a oro, plata o, o piedra. La divinidad es Dios, es Dios. ¿Y qué hace la gente? La iguala a lo material y hace una plasta de oro 
de madera o cualquier otro material. No es lo que dice el versículo. ¿Para qué la hacen? Para que le cuide. Dice, ¿usted cree que me sirve de algo? Digo, ¿de qué material es su Cristo que trae el cuello? Es de oro. Limpio. Digo, en vez de cuidarle, le pone en peligro. Si es de madera, no le cuida, pero no tiene peligro. Usted. Porque a la gente no le importa la madera, le importa el oro. A la gente. Y si a usted le tuercen el cuello por quitarle el Cristo de oro, no es por matarla a usted, sino por la joya que le van a robar. Y no es para adorarlo, sino para llevarlo al Montepío. Por el billete. ¿En qué cree la gente todavía? En una, de ejemplo, la palabra esta, en una bagatela. ¿Qué es bagatela? En nada. En nada. Se acaba. La divinidad no es esto. Y usted la está comparando con nada. Con nada. En lo absoluto. Lo absoluto, así. Versículo 20, bueno, aquí continuamos. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de los que le crucificaron, la ignorancia de los que le rechazaron, la ignorancia del Antiguo Testamento, la ignorancia del tiempo de los apóstoles, la ignorancia todo hasta que está en este versículo, pero Dios habiendo pasado por, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los humanos, los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Arrepiento, arrepentidos. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué, qué, eh, en sí, la, la palabra, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando usted dice, yo voy a pasar unas vacaciones al norte. Ay, no, 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 me arrepiento de ir al norte, oh, eh, debo ir al sur. Arrepentimiento es dar la vuelta y seguir lo contrario. Arrepiéntase de la vuelta y busque a Dios. Y deje todo aquello. Deje todo aquello. Yo le platico de Guadalupe, Zacatecas, donde está, estaba. Todo por servicio acaba. Sentado con sus manitas en las rodillas. Un círculo. Una ranurita allí, cerca del círculo. Usted entraba al círculo sacaba sus moneditas, le echaba tantas moneditas que piden allí y se levanta Cristo, abre las manos, le da un abrazo y se sienta. No hay monedas, no hay abrazo. No hay moneda, no hay abrazo. ¿No entiende esto la humanidad? Si usted quiere un abrazo en Cristo, escuche la palabra. 
obedezca la palabra, arrepiéntase, bautícese para el perdón de pecados y Cristo le recibe con un abrazo eternal y sin monedas. Porque allí quiere que lo abracen tanto Cristo, échale moneda y moneda, 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 pero Tomás tiene que sentarse, échale otro viaje y se da para y otra se me abrazo. Y échale otras, y ahí está abrazando usted a Cristo. ¿Cuánto le costará unos cuatro o seis horas que Cristo esté abrazándole? <risa> Vaya y consiga más monedas para que siga abrazándole. Cristo en lo espiritual quiere vivir en nuestro corazón. Amén. Dentro en nuestro corazón directamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis, capítulo último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dios quiere estar en nuestro corazón directamente así, en nuestro corazón. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Habla Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Y aquí en este Apocalipsis 3.20, ¿qué pasa después de que uno cena? Va a reposar, a descansar de las fatigas del día. Y entonces dice Cristo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Oye mi voz, ahí está Cristo llamando. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo y estará, estará reposando en mí. ¿Por cuánto tiempo? Por la misma eternidad. Por la misma eternidad. ¿Qué hace la humanidad? La humanidad piensa que con ir a prender unas veladoras, un sirio, o algo, y se lo pone a, a, a una imagen, ya con eso está obedeciendo lo que es Cristo. No. Cristo no necesita una veladorcita. Cristo es luz resplandeciente. ¿Qué haría una veladorcita? Dijo a aquel mero mediodía, mes de verano, ¿Qué haces? Y traía una lámpara. Y andaba encendida la, la batería esa de dos, tres, cuatro pilas. Dice, ando buscando un amigo. Eso tiene mucha, mucha, mucha enseñanza. Buscar a un amigo a pleno mediodía con el, los rayos solares, es que es difícil encontrar un amigo. Es difícil encontrar un amigo. Solamente Cristo es y quiere ser nuestro amigo. Solamente Cristo es y quiere, quiere ser nuestro amigo. Isaías capítulo 59, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. 
Cristo quiere ser nuestro amigo. Y abre las manos para darnos un abrazo y decir, bienvenido, bienvenido. 59, versículo 1. Y aquí, que no sea cortado Isaías en 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, ah, el, el, pero, el pretillos en el arroz. Siempre hay un pretillo en el arroz. Pero aquí hay muchos. Me refiero al versículo. Me refiero al versículo. Dice, pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuánto ama la gente al pecado? ¿Que no quiere soltarlo? ¿No quiere soltarlo realmente? De esto se pone la ilustración de, usted sabe cómo atrapan los, a los changuitos. Sí. Le ponen una cosita con arroz y un agujerito, mete la mano el changuito, llena el puño, pero no lo puede regresar. Llega el nativo... Y el changuito grita, te tironea, pero no suelta el arroz. Le pone su cadenita, le tira sus deditos, se cae el arroz y sale su manita, pero ya es que ya quedaste cautivo. Por lo menos el changuito busca el arroz. El humano queda cautivo sin tocar el arroz. Y está igual que el chango, peor. Y no suelta el pecado. Ama. ¿Lo malo? No. No quiere lo malo. Quiere la libertad, pero no quiere dejar lo malo. No quiere dejar lo malo. Ahora sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros, pe eh, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, para no escuchar, para no oír o para no escuchar. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, muestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Confí eh, eh, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apre apretaran, saldrán víboras. Hasta allí lo dejamos. Esto es lo que la humanidad generalizada 
está haciendo con su Padre Celestial. No quiere a Dios, no quiere oír, no quiere absolutamente nada de todo ello. ¿Por qué la gente no quiere nada? ¿Por qué? La realidad de todo, generalizado capítulo 1 de Isaías, la, la, la realidad, ya viendo lo que es la realidad de las cosas, no es que no quiera, desea, pero el que dirán, mi compadre, mi vecino, mi comadre, mis padres, mis hijos y los que me rodean, que dirán, está bien, le da vergüenza que dirán, que ya cambiaste, pregúntese qué dirá Dios. Porque el vecino al rato se cambia de colonia y al rato se cambia hasta de país, donde quedó el vecino. Habrá Dios, ya se fue. Entonces, usted no obedecía por lo que dirá el vecino. ¿Y ahora qué dice el vecino? Y si ya ni siquiera lo mira. Ese es el problema de la humanidad. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Bueno. Hay Dios que diga lo que quiera decir. Versículo 16, 17, versículo, sí, de 16, 17, 18. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced bien al huérfano, amparad a la viuda. Este es el cambio que Dios pide. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vamos a encontrarnos ante Dios. Pásale. Vamos a arreglar cuentas. Sí, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué hiciste? Yo traté, no, 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 ¿qué hiciste? Una cosa es tratar y otra cosa es hacer. Yo traté, pero nunca tuve acción. El hijo pródigo está en problemas, tiene hambre. ¿Cuánta gente en casa de mi padre tranquilamente erutando porque tienen comida y yo aquí perezco de hambre y no puedo comer ni siquiera lo que comen estos puercos. Me levantaré e iré a mi padre. Esto es razonar, esto es pensar, esto es inteligencia junto con sabiduría. Y levantándose vino a su padre. Y él trae su paquete para exponerlo ante su padre. Y cuando lo vio llegar, dijo, padre, he pecado contra el cielo y, con... y ya su padre lo calla. No me interesa lo que hayas hecho, lo importante es que ya regresaste. 
porque este mi hijo había muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Báñenlo, póngale ropa nueva y zapatos en sus pies. Es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Báñelo. Límpelo de sus pecados y tendrá una vestimenta espiritual. Están allí las vestimentas. Ah, es que a lo mejor ni me queda. <ríe> ¡Eh, barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, allí está la vestimenta. ¿Para quién? Para el que desee tenerla. Para el que desee tenerla. La vestimenta es para el que, el que desee tenerla. El que no desee tenerla, bueno, para, el, para él no es la vestimenta. ¿Por qué? Porque no desea, de, desea tenerla. Se hace una lista porque van a regalar cosas y tantas ahorita para estos tiempos. ¿Qué pasó? No, con, no. Ah, es que no me anoté. No me anoté. ¿Por qué? Ah, es que... Pues no sé. ¿Por qué usted no busca a Dios? Ah, es que yo creo que eh, a lo mejor. Pues que mire que Cristo murió por usted. Ah, oh, sí, ya lo he oído, pero no desearía usted tener el perdón de sus pecados. Sería bueno, ¿verdad? Sería bueno. Mire que ya todo el precio está pagado. Oiga, qué buena onda eso de que lo quiso Cristo. El mundo debe buscarlo. No, deje al mundo. Usted debe buscarlo. Usted debe buscarlo. Pues eh, entonces hay luego. Está bien, hay luego. Quien el Hades alzó sus ojos. Y está en tormento. Y quiere. Pero ahora ya no es oportuno. El tiempo se pasó. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase. A Dios. El cual tendrá de él misericordia. Y al, do, al Dios nuestro. El cual será amplio en perdonarle. ¿Alguien se va de este mundo sin perdón de Dios? Sin perdón de Dios estará por la eternidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y tenemos un pequeño receso. Pensemos. Ya tenemos el perdón de Dios. Adelante.